0: Ahí tenemos a Rina ya. Rina, ¿nos escuchas?
1: Sí, te escucho, me escuchas.
0: Perfecto, qué bueno, perfecto, sí, te escuchamos bien. Mientras no, vale, la ¿sí? gente que tenemos por allí... Los, eh,
1: los
0: ok, eh, mientras se va conectando la gente y nos va comentando desde dónde nos siguen, ye, quiero presentarles a Rina. Rina es una apasionada del arte de la coctelería, eh, empezó incluso casi a los 16 años de edad en esto, por lo tanto ya tiene eh, hasta 28 años de experiencia, no saquen cuenta, por favor. <ríe> Pero ella inició desde ayudante, bartender, bar manager y así fue subiendo poco a poco en cada uno de los peldaños para hoy ser la actual presidente de la Asociación de Bartender de Venezuela. También tiene un proyecto personal que se llama Barback, del que te voy a pedir que nos hables en un momentico antes de iniciar la entrevista, porque nosotros también somos, nos gusta apoyar todo lo que tiene que ver con los emprendimientos. Entonces, eh, bienvenida Rina, gracias por estar acá. Sé que no ha sido fácil para ti poder compartir con nosotros acá, pero gracias por tu tiempo y bienvenida.
1: Gracias, gracias por la invitación. Bueno, sí, no ha sido nada fácil, me tocó correr. Este Hasta ahorita que llamé a un amigo y me dijo, ¿estás rodando? Sí, vente que tenemos internet, tenemos luz, tenemos todo aquí. Entonces, okay, bueno, estoy en casa maravillas. de un amigo en la sala este, para poder cumplir con este compromiso.
0: Qué bueno, qué bueno, gracias. Gra gracias por todo eso. Eh, Rina, cuéntanos en qué consiste Barbac.
1: Mira, Barback es una empresa multitask, multitareica, ¿no? Eh, a mí me gusta, yo soy de esas personas que creen en que debemos crecer eh, y debemos crecer todos juntos, sobre todo el equipo. Entonces, eh, uh -huh. al principio Barback nació como una empresa de liquid catering, porque nosotros no tenemos barras, entonces no soy una barra móvil, solo es el servicio de coctelería. Uh -huh. Y tratamos siempre de que nuestro servicio fuese ser... Eh, catalogado como esa costelería de vanguardia en un evento. Porque normalmente vemos esas, esas, esas empresas que no, no, no se esfuerzan por, por, uh -huh. por atender a ese cliente y brindarle esa magia de la cual nosotros deberíamos estar orgullosos de brindar como vertejos. ¿no? Entonces, este, al equipo, eh, mi equipo actual, eh, pues, tengo un ingeniero químico que está ahorita desarrollando un proyecto de, de esencias, ¿okay? eh, Tengo, está Chloe Cerny, que está, un, el, el, está desarrollando su proyecto de Blue Bars, porque entonces lo que estoy haciendo es que estoy sectorizando de manera de que Barbac sea la casa madre, y de allí estén las otras, los otros proyectos que van, eh, como quien dice, bajo la sombra y el, y el, y el cariño que le puede brindar Barba, brindando esa oportunidad, ya que ahorita emprender sin, sin, un, uh, eh, a ver, sin, sin un respaldo económico es bastante complicado. No uh -huh. es que nosotros estemos en la mejor de las cúpides económicas, pero pues este, sí nos estamos apoyando entre todos. Está Manu Tools también, que son en, eh, eh, herramientas de bar, que son okay. esas madera, metal, vidrio. Eso es lo que hicimos fue que buscamos los mejores artesanos de Venezuela y ahorita estamos desarrollando eso, ¿no? De, okay. de, deben salir al mercado en un promedio de un mes que lleguen las cajas y los empaques para poder enviar, porque ya tenemos pedidos para afuera, pero no hemos podido cumplir porque los empaques no están listos, no han llegado de China todavía.
0: Ok, ok. Qué bueno. Eh, me faltó, me faltó sí, comentar mucho, ¿no? Sí, un, un poco de todo, pero está bien, está bien porque es completo. Está perfecto. Eh, eh, aunque Rina no es muy apasionada por las competencias, ella en 2017 llevó la medalla de bronce de la Copa ah, Presidente sí. en el Panamericano de Venezuela. Si no me equivoco, esa copa fue acá, ¿verdad? En República Dominicana, o esa fue la de Puerto Rico.
1: Sí, eso fue, fue en
0: República Dominicana, en Punta Cá. Correcto, ok, correcto. Yo estuve por ir y no pude ir. Rina, si, si quieres, iniciamos entonces. Mi primera pregunta claro, sería: no. ¿qué es y cómo funciona ver, la Asociación de Bartenders? Mira, la Asociación de Bartenders de Venezuela nace en
1: 2006. Y yo uh -huh. no soy muy historiadora, pero. Uh -huh. uh, debido... Uy, no ya tuvimos un accidente aquí. A ver. Este... A ver, eh, la asociación nace en 2006, pero bueno, ahí estamos ahí estamos tratando de mantenerla. Eh, digamos que la asociación nace para ser un, una... nace como una cooperativa... Eh, uh -huh para promover lo que es la educación, el mejor de los manejos en cuanto a los profesionales de la, de, la, de nuestra profesión, porque no le es que no me gusta decirle oficio, ya que nosotros tenemos que estudiar tanto o más que cualquier de otras eh, profesiones eh, mm -hmm. a las cuales la gente cree que nosotros cuando, ah, eres bartender, preparan traguitos. Entonces, eh, eh, digamos que la vida me enseñó que tenemos que estudiar tanto para poder brindar, y con esta globalización cada vez sientes que sabes menos. Entonces, la asociación lo que nos ha brindado es poder conectarnos con esos otros presidentes esas otras culturas, y esto lo vengo aprendiendo yo ahora, porque yo era anti-asociación, aclaro. Ok. Ok. Y eh, lo que hice fue que me he estado rodeando de eh, los mejores profesionales que quedan en el centro y en el
0: país. Y, mm -hmm.
1: digamos, eh, el apoyo y el aporte de muchos de los que están fuera para poder eh, levantar una asociación eh, que ha venido luchando poco a poco con, con las visiones de cada presidente. Y entonces. Mm -hmm. Digamos que han habido varios presidentes en lo, a lo largo de la ABB, pero pues yo estoy tratando de no ser dictatorial, a pesar de que mi, mi, mi carácter me inclina hacia ese punto, pero trato de escuchar a todo el equipo, he ido haciendo que todo este equipo sume y no resta, siempre sumar y escucharlos a todos y tratar de incluir esas ideas dentro de lo que es la ABB, ¿Cómo funciona? Mira, estamos tratando de funcionar de la mejor manera posible dentro de esta pandemia, porque prácticamente yo la estoy agarrando en pandemia, y estamos cuesta arriba arriba. al cual no nos hemos podido reunir de frente. No no, no te escuché, disculpa.
0: Que, que te, la, la agarraste cuesta arriba, porque es más difícil de lo normal.
1: Sí, yo creo que si sí, fue difícil para muchos antes, para mí ahora es bien difícil, de verdad que sí.
0: Pero okay. yo creo
1: que en la dificultad es donde están las oportunidades y este es un equipo que poco a poco vamos a salir adelante. Yo sé que sí, Venezuela no ha sido este, cuna de cobardes, sino de grandes libertadores, de un gran libertador y de grandes valientes.
0: Uh -huh. Así es, así es. Eh, Rina, ¿la, ¿la asociación trabaja en conjunto con otras academias en Venezuela o trabajan por separado?
1: Mira, ahorita trabajamos con varias academias, eh, uh -huh. algunas que estaban un poco rezagadas, este, y justo esta semana me dijeron que se reactivan, y bueno, estamos abiertos a recibir a todos, porque la idea de nosotros no es regir y ser los únicos o, o ser los dueños de la única verdad. Yo creo que uh -huh. las verdades vienen de, de, di de diversos cristales. Y uh -huh. bueno, nada este, gracias a Dios tenemos un equipo bastante abierto. Eh, yo creo que en, en esa diversidad es donde está la sabiduría de poder sacar adelante un país. De hecho yo me quedé en Venezuela no por falta de oportunidad, como dije por allí en un momento, ni por carencias económicas. Sino porque creo en un país y creo que, que los que se fueron, se fueron con un sueño de poder aportar o de vuelta o desde afuera. Y los que nos quedamos, nos quedamos creo que, o, o lo puedo decir yo uh, a nivel personal y, y puedo, podría hablar por mi equipo, nos quedamos pensando que si hacemos un equipo entre los que nos quedamos y los que estamos afuera, pues podemos sacar un país adelante.
0: Uh -huh. Así es. Así es, tal cual. Así debería ser. Sí.
1: Por eso es que eh, ahorita estamos... Sí, eso es lo que quisieron. Por eso es que estamos tratando de incluir y de, y de ser receptores de todas estas ideas, de todas aquellas academias que, que de repente... Eh, no se acercaban a la asociación porque pensaban uh -huh. que eh, o porque tal vez lo vivieron así, ojo, yo no puedo hablar por los tiempos anteriores pero yo puedo hablar es por esta experiencia la actual quiénes somos nosotros y lo que esperamos de la gente que se una a nosotros y que la gente pueda, pueda vernos como profesionales con que nuestro trabajo vale nuestro estudio vale uh -huh. y nosotros no somos personas ni, ni, ni un profesional de segunda, sino que de verdad, es un gran esfuerzo es un, un así como la gente habla de los chefs que son los mejores que son los que si tienen estrellas Michelin o no pues la, la idea, o mi idea es que nosotros podamos ir por el mundo siendo bartenders no importa si seamos de Venezuela o no pero este, enalteciendo una profesión y borrando de repente ciertas manchas que algunos en su momento, pues les hicieron en ese pasado, ¿no?
0: Correcto. Yo yo sí siempre he sido, eh, he sido fiel creyente de que, eh, como dice el dicho, la unión está la fuerza. Eh, al final, trabajar juntos siempre es trabajar mejor porque eh, se crece más rápido. A mí me gusta mencionar como ejemplo Puerto Rico, Colombia, lo están haciendo muy bien, pero es justamente por eso, porque se han decidido... A trabajar juntos, a que, como tú comentas, unamos las ideas y que al final salga, salgan juntos adelante, que es lo, que es lo importante.
1: Sí, hoy, hoy, hoy no nos quiere mucho. Sí, este, trabajar juntos eh, siempre va a ser algo que nos va a llevar adelante, ¿no?
0: Uh -huh. Rina, la, ¿qué diferencia hay entre graduarse de la asociación o de otras academias?
1: Mira, lo que pasa con la asociación, y no es de la asociación como tal, de hecho nosotros estamos tratando ahorita de crear un, un pensum, de hecho uh -huh. estamos, estamos ahorita en la parte de revisión, eh, creamos un departamento educativo, en el cual están tres profesionales que, a los cuales admiro de sobremanera: eh, Eduardo González, eh, Carlos Escobar, y eh, como dirección de este departamento está el señor Héctor okay. Yo creo que el ganar, el ganar ese, ese equipo, porque de verdad que contar con un departamento como este pues ha sido difícil porque pues siempre hemos estado muchos de nosotros viendo desde lejos y criticando, y creo que este es nuestro momento de aportar Entonces, eh, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando un pensum donde nuestras academias brinden ese pensum que sea el, el más idóneo para preparar a estas personas que de verdad quieren ir a, un, a, un, eh, a una barra. Okay, porque uh -huh. muchísimos están, porque bueno, muchos aprovecharon esta espora donde su mejor apuesta era graduar en dos, tres días o en una semana este, con conocimientos bastante limitados. Y creaban bartenders de la nada. Y uh -huh. creaban bartenders, no, no tanto bartenders, sino bartenders profesionales o bartenders mixólogos. De hecho, a mí me tocó en una época no muy querida para mí, eh, en Dominicana, eh, donde estuve recibiendo currículos de venezolanos, donde lastimosamente encontraba un mixólogo que tuvo 16 horas de clase y nunca quiso nada. Entonces yo le decía, ¿cómo es mixólogo? Bueno. Entonces me decía, no, es que yo tomé un curso, fueron 16 horas. Entonces Ay, yo decía, sí. ¡wow! ya va. Y, y eres mixólogo, pero nunca has tocado un bar, nunca, nunca has tenido el rush de tener 10 clientes enfrente y, y pedirte uh -huh. diversidad de cosas. Este, ¿Cómo te puedes decir mixólogo? ¿Cómo te puedes decir, bartender? Exacto. Entonces, este, eso me dio mucha preocupación. Y, de hecho, yo no doy clases eh, por respeto, por respeto porque no tengo, el tiempo, no tengo el tiempo para dedicarme por lo menos seis a ocho meses o a un año, pero queremos ir elevando esto a que la educación sea un poco más seria, donde, de verdad, si vas fuera, ves academias donde tienes dos y tres años para poder lograr ser un bartender, pero es que es un bartender integral, es un bartender que, que, que sabe de administración, que, o sea, que, que es un bar manager, que, que sabe de... Eh, todo lo que es eh, costes de alimentos y bebidas, eh, tiene conocimiento de cocina para saber cómo manejar ciertos maridajes, y cuando te das cuenta tienes un, un profesional súper integral y que vale la pena. Entonces la gente dice, no, pero es que yo quiero estar en el, en el Savoy, por decir algo, en, mm. en, en Londres, pero ¿qué haces para llegar hasta allá? no, yo quiero estar en un vivo a Madrid, yo quiero estar en un Salmón Gurú, pero ¿qué estás haciendo para llegar allá? ¿Un curso sin estudiar? O esa gente que te dice de repente, este, bueno, yo me hice, me hice bartender este, en una academia, eh, estudié un mes, tuve ocho clases, nunca pisé una barra, pero yo quiero estar en los mejores bares del extranjero. Si no eres un excelente profesional, en tu país. No es que no lo vayas a hacer fuera, pero ¿cómo pretendes llegar fuera a los mejores si ni siquiera quieres ensuciarte las manos en tu país uh -huh. o en cualquier parte del mundo? Porque cuando llegas, obvio, estos cursos lo que te garantizan es un papel que dice que eres bartender, que te den la oportunidad en un bar, y cuando llegues, ¿qué es lo que va a pasar? Lavar vasos. Uh -huh porque no estás a la categoría de ese establecimiento. Es correcto. Entonces, ¿qué, qué queremos nosotros? Que no haya una diferencia entre doarse entre la ABB y otras academias, sino que todas las academias eh, estemos con un mínimo estándar y que de allí pues, ofrezcan cualquier otra cosa. Seguir creciendo, hacer alianzas con otras academias afuera. Uh -huh. con establecimientos ahorita nosotros en nuestras academias les estamos en el advice que le estamos haciendo en las asesorías pues este, les estamos recomendando que para poder tener ese título de bartender o, o, de, o, o de básico de bar, por decirlo así aunque todavía creo que vamos a cambiar esos nombres por algo como nivel 1, nivel 2 para no tener que decirle a la gente mira, saliste como bartender o salió, eres un bartender profesional o o atender avanzado, porque eso le daría como muchísima, eh, muchísimas expectativas que no son realidad. Entonces no okay. es hacer este esta publicidad engañosa, sino brindar una verdadera una verdadera capacitación.
0: Correcto. Eso está excelente porque estamos se está buscando subir el nivel. Incluso la semana pasada conversaba eso con el señor Juan Feble, que es el presidente de de una baria máster acá en la República Dominicana, él me decía eso mismo, que sí. soy yo, los cursos de ellos lo han puesto, eh, ellos tienen un curso que llaman Chef del Futuro, porque no vas a salir como chef, sino que el futuro va a decir si tú de verdad eres chef o no eres chef. Entonces, yo creo que también es parte de eso, eh, como tú mencionabas, que los dueños de academias dejen de, de vender un discurso de engañoso, de decir que porque tú hagas un curso de una semana o ya te puedes llamar bartender. O sea, cambiarle el nombre, ponle taller, ponle, como tú estás mencionando, algo distinto, porque al final eso lo que va a crear es un choque entre, entre quienes sí saben, entre si, quienes tienen años estudiando ya esto, y el que se acaba de graduar, que se quiere llamar Bartén.
1: Sí, el problema también está por otro lado el hecho de lo que es la guía. Uh
0: -huh.
1: Yo sé que, por lo menos, yo no soy muy accesible, Yo lo, yo, lo, yo estoy... Clara, clara en eso. Este, no soy una persona que le guste que la estén ni apretando ni amapuchando. No, no soy tan cariñosa. No, no. Soy cariñosa con mi equipo, con mis, mis muy allegados. Pero este, con el tiempo de trabajar tanto en la barra, este, esa distancia me dio mucha seguridad. Pero el estar entre esa cantidad de gente que te toquen, que te agarren, que te abracen, no, no, no. No soy de esas, ¿no? Entonces, este, es, es complicado porque muchísima gente que, que quiere llegar hasta donde estamos nosotros y gracias a Dios tengo un equipo que, que está allí para ellos. O sea, si no estoy yo por X que de repente tengo entre esas tantas cosas que te, que te hablé de esas multitareas, uh -huh. eh, estoy como liderando un gran equipo y pues no puedo atenderlo como quisiera, este, de hecho, ahí parte del equipo la que prácticamente hablamos en las madrugadas, porque no nos pueden poder de día, porque cada uno está entre sus cosas. Entonces, hay gente que de repente me escribe y les respondo uno o dos días después, y no porque no quiera, sino porque veo y digo, ay, ah, ahorita escribo, y de repente ¡Ah! no le escribí, y entonces me devuelvo a buscar este, la conversación para poder escribirles o para poder estar este, pendientes de que no piensen de que nosotros somos unos para tener estrellas y que porque uh -huh. tenemos un, un, un tiempo de carrera, porque esa es otra. Cuando tú dices, yo tengo 28 años, yo te puedo decir que tuve 7 años perdidos uh -huh. en conocimiento, o oh. eh, gané destreza, gané muchísimas otras cosas, pero esos primeros 7 años, fueron 7 años sin una educación, sin leer, sino que éramos los mejores dentro de las discotecas, eran los más rápidos, eran los que más vendíamos, pero no teníamos conocimiento. Entonces muchísima gente de repente, vas a encontrarte gente que te dice 10, 15, 20 años de experiencia, pero 20 años de repente haciéndolo mal, o sin conocimiento, o esparciendo un conocimiento erróneo. Uh -huh. Entonces es complicado en eso. Yo, yo esto, te digo, mis primeros 7 años yo juraba que un... Un pantera rosa, era eh, ponche crema, eh, vodka, ginebra y granadina. <risa> y se vendía como ni, no, ni te cuento, o sea, yo ni sabía lo que, lo que, lo que significaba una crema de uh -huh. o,
0: sea,
1: como, como, o, o O el sexo en la playa, que era jugo de naranja, granadina... Eh, y vodka o sea, olvídate del pitch snaps olvídate de, de, de el jugo de arándanos o sea, no, eso, eso no existía eh, entonces nosotros éramos los mejores, vendíamos y éramos este, los más cotizados en, en el momento, pero era sin conocimiento y te imaginarás si nosotros éramos los mejores lo que venía detrás de la discoteca no era algo agradable porque si éramos lo que sabíamos, imagínate lo que aprendíamos, lo que aprendía el ayudante o lo que aprendía el bartender que seguía.
0: Imagínate.
1: Entonces, cuando tomé el primer curso, <risas> mi primer curso fue la asociación de bar, este, que queda en Chacao. Y en ese año, eh, cuando empecé a leer los cócteles yo decía, ya va. O sea, tuve siete años esparciendo mal conocimiento. Yo tuve siete años eh, educando a un cliente y diciéndole que lo que se estaba bebiendo era lo que yo decía y prácticamente ese cliente podría haber ido a un local que sí sabía lo que estaba haciendo con buenos profesionales y saldría diciendo, por tenerme confianza a mí, que esos no sabían lo que hacían. Entonces, el, 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 la idea de nosotros en, en cuanto a graduarse en ABB o en otras academias, lo que busca es que no haya una diferencia, sino que tengamos un piso todos. Y de allí, bueno, para arriba.
0: Muy bien. Reina, una, tú conversaste ya un poco acerca de esto, sobre lo que se está haciendo ya para el crecimiento de la coctelería, me conversaste un poco del pensum y algunas ideas que quieren hacer, pero ¿qué se está haciendo, por ejemplo, para los que ya se graduaron?
1: Mira, los que ya se graduaron, nosotros estamos ahorita censando, Hicimos una. estamos en una, en plena campaña de preafiliación uh -huh. porque tenemos a 1.420 algo, si no me equivoco, en la página pero sabemos que esa no es la realidad. Sabemos que de esos 1.400 y tantos, algunos hicieron el curso, les dijeron, bueno, aprovechen y, y, y inscríbanse en la página, porque pues la página no tenía ningún tipo de costo. También sabemos que si no hay costo, difícilmente podamos tener la edad. Entonces, ¿qué nos ideamos? Hacer una pre-afiliación para que podamos censar quiénes trabajan, cuáles son sus cargos, dónde están y poder hacer una eh, bueno, base, para decirlo así. Eh, como
0: una base de datos.
1: No, es que estamos levantando un rateo, un, un rating para poder definir quiénes están por conocimiento eh, en el nivel 1 o nivel 2 o nivel 3 o nivel pro, como quieran decir algunos, eh, y poder decir, mira, ¿Para qué estamos? Estamos aquí para poder conectarlos con, haciendo alianzas con hoteles, por lo menos uno de los hoteles con los que este, yo trabajo directamente es el Expedia, pero en, aquí en Valencia este, valga la cuña. Uh -huh. Pero no, la idea no es esa, sino que es poder uh, uh, hablar con todas estas cadenas grandes y poder conectar a gente que quiera hacer las pasantías en un hotel, en un bar, en una posada, en un restaurante, en sí, una bien. discoteca, de manera de que sepa qué tipo de bartender quiere ser, hacia, hacia, qué, hacia qué rama se quiere dedicar. Porque si bien sabemos, existen muchísimos emprendedores con las barras móviles, pero tampoco lo estamos haciendo bien. Uh -huh. Porque entonces ofrecemos lo más rápido, lo más barato para que el cliente... Entonces estamos regalando... Un servicio, tal vez mediocre en algunos casos, porque hay unos muy profesionales, ojo, eh, de los cuales uno toma ideas, como toman ideas de uno. Entonces, eh, es poder hacer esa conexión y que, y que tengamos esa base de datos para que el que necesite trabajar pues pueda, pueda conectarse con estos establecimientos. Asesorías. Estamos, uh -huh. está, tenemos un par de abogados que son bartenders también, que pues este, esta semana, justo esta semana, nos ofrecieron eh, crear un departamento de asesorías legales. Entonces, este, estamos tratando de ver cómo, cómo hacemos para que tengan un bajo costo o no tengan costo dentro de la asociación. Y así, ir sumando esas ideas donde podamos ser el apoyo de todos estos jóvenes que de repente no saben cómo crear un currículum, no saben cómo venderse como profesionales. Entonces, poder ser nosotros ese apoyo para estos partenarios.
0: Qué bien, excelente. Excelente. ¿Qué crees, eh, Rina, qué crees tú que falta mejorar y qué se está haciendo? Fíjate que yo te coloco allí apartando la actual situación país y pandemia. Y cuando hablamos situación país hablamos de... <risa> hablamos de la situación política actual de Venezuela que no es eh, no es secreto para nadie sin embargo he visto ya que a pesar de todo lo que está pasando eh, la asociación sigue trabajando eh, muy bien pero ¿qué crees tú que falta mejorar? ¿y qué se está haciendo actualmente?
1: uy mira este, esto ha sido un gran reto para nosotros porque para mejorar, yo creo que muchos de nosotros, incluyéndome, tenemos que quitarnos la chaqueta del ego y ponernos esa chaqueta de humildad, de apoyo y al prójimo y buscar, digamos que, olvidar. Yo creo que, que es como esos buenos matrimonios. Cuando, cuando yo le preguntaba a mi abuela un día... Este, ¿Cuál era el secreto de tantos años de matrimonio, y por ahí varios abuelos ya lo han dicho, que es la mala memoria. Mm. ¿Por qué les digo la mala memoria? Porque nosotros tenemos la mala maña de casarnos con los malos recuerdos. Entonces, este, siempre tenemos que ver que los malos recuerdos... Eh, solo nos traen ira, solo nos traen rencor, eh, solo nos traen idolatría. Entonces yo creo que para que un país salga adelante, y esto ya es, en, en, yo creo que en todos los rubros, no nada más en el de nuestro, debemos tratar de olvidar lo malo y enfocarnos en lo bueno. Si hay alguien que tiene con malas vibras, con malos comentarios, con malos, con, con dolor de, 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 del pasado, pues tratar de brindarle este, las nuevas expectativas, eh, la buena vibra del presente, para que nosotros podamos levantar un edificio de futuro sólido con unas bases muy fuertes, basadas no tanto, no voy a decir en amor, pero sí en alegría, en convicción, en, en, en esa dedicación que todos tenemos y que todos queremos que nuestro país salga adelante. Entonces, este, yo creo que nos basamos en eso. En, en, en olvidar, en olvidar todas esas malas vibras que, que, que lo que ha hecho es dividirnos y nos ha, nos ha dividido, nos ha hecho dividirnos en, pa, en, en país, en profesión, en todo, porque de repente, te lo voy a decir así, hay un, hay un bartender al cual si yo le, le llegué a tener muchísimo aprecio, no voy a decir el nombre porque no quiero crear polémica, pero... Yo nunca, nunca, nunca podría decir que lo haya atacado. No estoy de acuerdo en su forma de actuar, no estoy de acuerdo en, a nivel personal. Como profesional logró muchísimas cosas, pero lastimosamente las cosas que hizo y, y el ganarse ese respeto que se ganó, lo terminó votando últimamente en los últimos eventos en los que pude tomar o toparme con él, porque como profesional, pues, tomaba, eh, empezó a dejar como, como ese, esa imagen de ese bartender, ¿se acuerdan cuando decían bartender? Son los bochincheros son los que beben, son los que hacen desastre. Entonces estaba en ese estereotipo. Y me molestó ver que una persona que había ganado tanto respeto, que había logrado tanto por nuestra profesión, tirara las cosas por la borda. Uh -huh que marcas lo dejaran de, de apoyar porque simplemente no se dio cuenta de que yo iba a ser importante y una imagen para los otros partners Que de repente daba un curso y tergiversaba el contenido, entonces esas personas que, que, que vieron esos cursos cuando llegaban a, otro, a, otro, a, a otros maestros, a otros profesores y le venían hablando de, de lo que ellos habían visto pues se reían de ellos, entonces es donde está el respeto que, 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 que le tienes a esa persona que te está mirando Y un día para otro esa persona pues este, decidió atacarme porque simplemente uh, era mejor que yo, o qué sé yo, cualquier cantidad de tonterías, que yo creo que siempre hay un pez más grande, siempre hay alguien que tenga más cosas que tú, siempre va a haber alguien que tenga más conocimiento. Y eso me lo enseñó a mí Carlos Cuarta, que para mí es un gran maestro, un hombre íntegro, y, y ha sido, eh, como decir, mi ejemplo así, ha sido este, una gran guía, por decirlo así, un ángel de la guarda. Aunque yo soy de esas personas, yo, yo podría decir que soy un poquito ingrata, este, ¿Sí? porque a veces me meto tanto en mis cosas que abandono, este, a, a ciertos amigos, este, pero de vez en cuando los toco y los vuelvo a tocar y los vuelvo a llamar y así estoy, eh, como, como esas tormentas que pasan y, 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 y vuelven a pasar y vuelven a pasar, pero dos o tres veces al año, ¿no? Este, ¿Y por qué te digo esto? Porque hay que mejorarlo, porque en estos días alguien me dijo, presidente, este, si esta persona está Ustedes están, y yo dije, yo no soy quien para condicionar y sacar a alguien de allí. Yo no soy quien para tomar una posición de poder y excluir a alguien. Yo estoy aquí para incluir, yo estoy aquí para sumar. Y en el momento que yo resto, me retiro. Porque yo soy de las personas que, que pienso que, que o sumamos en la vida, porque es que restar es pasarse ese lado negativo, es, es tener enemigos, es tener a gente que, que está detrás de ti, brindando una mala vibra, y eso es lo último que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos este, partidos políticos, nosotros necesitamos esa, esas posiciones de radicales, porque si bien nos vemos, yo tengo familiares que no están en, en mi convicción política, y aún mm. así... este es mi tía es mi abuela yo los adoro entonces este yo no de hecho no hablamos de política yo trato de no hablar de política a menos que hable con alguien que, que, que comparta mi mismo punto de vista para no caer en polémicas para no porque yo no voy a convencer a nadie que se pase en filas ni yo ni nadie me va a convencer que yo me pase las filas de alguien entonces es lo que estoy tratando de que nuestra asociación no tenga uh, posiciones en contra de alguien. Estamos, lo que sí no vamos a hacer es que no vamos a avalar, no vamos a apoyar este, malas acciones o personas que de repente eh, dañen conocimientos. Entonces no les voy a dar credibilidad a alguien que esté haciendo algo mal. Eso es lo único, esa es la única posición que tenemos.
0: Ok, okay. Rina, eh, ¿para ti cuál sería el futuro próximo de la coctelería del bartending en Venezuela?
1: Uy, mira, súper feliz con eso, de verdad. Uh -huh. Este, nosotros hicimos una competencia llamada Cambar y tenemos unos grupos de eh, de, la, de whatsapp de la asociación y vienen muchísimos chicos con muchísimas ganas Estoy yo apuesto a esa nueva generación quiere levantar un país que quiere ser importante porque le gusta lo que hace entonces soy súper contenta de verdad este, de ver que, que no, es, no nos quedamos nosotros que nosotros somos la guía de la generación que viene hay dueños de establecimientos que están apostando por una buena costelería. Y yo creo que depende de nosotros es, es guiar. Guiar a toda esta gente hacia el camino bien dado. Yo, yo no quería hacer live. No me gusta. Uh -huh. este, so, soy soy más de esas personas de que están de la mano que me hace la cuna. Los que están manejando las cosas detrás. Okay. pero <ríe> sí me he dado cuenta de que de, de, hay que hacer guía, hay que hacer guía y que hay muchísima gente que la siguen y que, está, que son criminales asesinos de la coctelería. Entonces antes de nosotros este criticar por qué la gente lo sigue a ellos, pues nada, empezamos nosotros a, a aparecer y a dar nuestro punto de vista esa guía que, que de repente muchísima gente necesita, eh, tienes una IVA, una International Bartender Association, Asociación Internacional de Bartenders, que se está reestructurando, que acaba de cambiar su lista de cócteles, porque hay que actualizarse, porque hay que llegar de nuevo a, a toda esta generación que se olvidó de que alguien, que hubo alguna vez un regente, que en su momento pues se quedó. Eh, con una visión antigua, se podría decir, pero que ahora viene con, con, con nuevas ganas y, y yo creo que eso es lo que nosotros queremos hacer en el país, que nuestra, nuestra coctelería tenga un pasado, un presente y un futuro.
0: Excelente, excelente. Antes, antes de que continuemos, eh, a los que tenemos allí en vivo, me gustaría que si tienen alguna duda, alguna consulta para hacerle a Rina, Rina está totalmente abierta porque a responder sus preguntas, como ella me lo comentó, ella no tiene problema ni nada que esconder, así que pregunten con confianza. Por allí tenemos algunos algunas comentarios, tenemos gente de República Dominicana, tenemos por allí a Gustavo que está desde Valencia, también está José Luis, Santo Domingo, Joel, Méndez, no sé exactamente desde dónde está. Débora menciona mucho el éxito de otros países, justamente ha sido unir fuerzas en el mismo gremio. Sí, es parte de lo que mencionábamos, justamente eh, trabajar unidos siempre será mejor. China, China dice, hasta incluso bartenders hoy por la pandemia se están quedando solo viendo videos o tutoriales sin conocer los estándares de la bebida, el sabor, aroma, etcétera. Sí, muy cierto. Y durante la pandemia han salido tantos creadores de cursos y creadores de, de bartenders que a veces hay que tener cuidado. Reina, eh, algunas menciones honoríficas de bartenders que tú quieras ah, bueno. hacer, que sí. tanto dentro como fuera del país están dejando al país en alto, están haciendo un excelente trabajo. Sin, sin ponerte a ver, en aprieto, María, por porque a veces, a veces mencionar nombres te, lo pone uno es en un aprieto por, por no mencionar a uno y mencionar a otros.
1: Es, es que ese es el problema. Este, mira, yo creo que una de las menciones que debemos tener eh, comienza por el pasado. ¿okay? Este, una de las cosas cuando te hablaba de Carlos Cuarta es porque es un venezolano de pura cepa y y él tiene es un, una visión bastante, eh, se podría decir, radical en lo que son las cosas bien hechas. Entonces yo soy, él, él es muy mano derecha y yo siempre he dicho que yo soy un poquito mano okay. este Pero eso es lo bonito, eso es lo bonito de las cosas que él, él tiene Cantineros de Venezuela, una página por Facebook. Y él en eso este, montó un, un escrito eh, donde él hablaba de estos héroes eh, de la época de oro en la industria de la hospitalidad, eh, de la hospitalidad en Venezuela. ¿no? Gente que de verdad la gente eh, nunca supo de ellos o nuestra generación, muchos de nosotros no supimos de ellos porque nadie nos habló de ellos. Todos nos hablan de... Eh, Santiago Policastro y Chin, pero eh, está el señor José Pepe Luis, San Juan Mateo, eh, está eh, Joaqu Joaquín Grau Sanoja, este, Santoja, perdón. está el señor Luigi Sergio o algo así, lo que pasa es que yo soy, soy mala para los nombres, eso se los digo. Eh, no, Luigi Sacio, este, Osaso, Franco Calores, entre esos muchos otros profesionales este, anónimos, yo soy, este, perdonen si, si no veo bien los nombres, no cargo los lentes, pero, este, ¿sabes que cuando uno llega a una edad, una señora mayor, una cosa, <risa> este, este, <risa> empieza a... a Uh, yo, sí, yo sí no niego, Elena. yo sí puedo decir que yo tuve una vida bastante he tenido una vida este, bastante larga porque mi vida ha estado de día más de la noche porque uh -huh. pues no, 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 no dormía y no duermo aún estoy entre el rango de 3 a 4 horas entonces este, y soy un poquito workaholic o adicta al trabajo entonces este, una de esas tantas cosas que leí Leí, de, leí sobre estos héroes eh, de la época ¿Por qué, los, ¿por qué les digo héroes? porque eran personas que ellos querían ser profesionales querían ser grandes como profesionales pero ellos brindaban el conocimiento este, y creían en crear estos profesionales eh, de la hospitalidad de corazón con una ética una moral que, que ya se ha perdido en muchísimas, en, en muchísimas casas y en muchísimas academias. Entonces yo creo que eh, la ética y la vocación de servicio es lo que nos debe mantener este tipo de profesión y que nosotros sepamos que nosotros no somos más que estos bartenders eh, que estamos allí para servir y para tener y no que somos unas estrellas por per se, ¿sabes? Este, que nos reconozcan por, por, por nuestra buena labor maravilloso pero que es, yo le diría a todas esas personas que siempre es más grande yo cuando tuve, tuve la no voy a decir el beneficio voy a decir que este, Dios de verdad me, me abrió como cuando dicen este me bendijo no por ser bendecida ojo aclaro porque cuando no dice bendecida, bueno, ya vienen otras cosas. Este, y, y muy, muy afortunada de haber conocido a Gas Regan. Okay. Eh, fue un gran mentor para mí. Yo lo conocí en 2011, si no me equivoco. 2010. Fue en 2010. Este, y de allí tuve contacto con él. Y él siempre hablaba de my, mindfulness. Que, que era el ser siempre una mejor persona el entender que nosotros estábamos allí y nos debíamos eh, a estas personas de servi por servirles. O sea, no, no era que nosotros éramos las estrellas porque nos vinieron a ver, porque cantamos, porque hacemos... No, porque es que nuestra destreza está en el servicio, en la atención, en, en que esa persona salga maravillada, que sienta que lo hicieron que le dieron amor de verdad en una copa, en que esa persona de verdad disfrutó lo que estaba haciendo y estaba brindando una parte de su alma en ese cóctel, y que tú eras tan especial, esa persona te lo hizo así Entonces, yo como cliente, cuando voy estos, a estos locales, este, yo estuve el año pasado en Viva Madrid, y de verdad que este, no, no, no hay palabras, no hay palabras sí. de ver cómo se desviven estos profesionales por atenderte, porque tú pruebes, porque sientas que, que lo que hicieron lo hicieron con pasión para ti. Entonces, este, yo creo que eso es lo que hace excelentes establecimientos, yo creo que eso es lo que hace que, que, que uno como bartender sea grande y reconocido. Yo, si puedo, si voy a nombrar, pues, de los presentes, uno de los grandes bochilcheros es este... Jonathan Mejías, que es gran, gran, eh, yo lo veo y él es como una fiesta, ¿no? Eh, Martín Tummino eh, es alguien a quien yo adoro, aprecio y de verdad me parece que es, eh, bueno, eh, un venezolano de corazón, de eso sí lo puedo decir, ese tiene un corazón venezolano, pero de de inmensidad uh -huh. desmesurable. Eh, ¿Quién más? Carlos Cuarta. Yo de Carlos sí puedo decir que cada vez que yo lo nombro, entre ciertas profesionales, y cuando hablo de grandes profesionales, está un Dale DeGroff, este, David Nepo, eh, o inclusive, bueno, en la industria en Estados Unidos, pues una persona que ha dejado la interesa, la ética y una vocación de servicio tan marcada que no hay, no, no hay palabras negativas de cuando, cuando te hablan de él como persona, como profesional. Yanaida Prado, eh, como ya, eh, Yanaida está en Barcelona, en España, y eso sí es. Eso es una venezolana... Con un corazón, bueno, es un corazón con manos y pies, por decirlo así. Este, yo la conocí hace como en, hace unos cuantos años ya y no, hubo, no hay una forma de decir, eh, en el servicio, la vi trabajando, es una mujer entregada al servicio y, y, y te recuerda el por qué nosotros estamos en esta profesión. Entonces, este, ¿quién más nombrar? Mira, este, tenemos muchos más chicos que están por fuera. Este, este, tenemos a un Edwin Lobo, tenemos a Alex Bumont, tenemos a Raúl Guzmán, tenemos a Reinaldo Verdulia, a Leonardo Figueroa, de los actuales. Este, tenemos un Néstor Parra que está por, por, por Canarias, tenemos eh, Jesús Aguirre que está por, por Panamá Panamá también. Y, y a ver, es, es que pudiese seguir nombrando y, 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 y es tanto que, que a los que no he nombrado, pues me disculpan si no los nombro, de verdad. Eh, pero yo creo que Anthony Medina, que estaba por Nueva York, eh, no sé, mis chicos en Chile. Eh, y así, mira, yo creo que existen muchísimos venezolanos afuera y, y que de repente no son tan reconocidos porque no están en las redes, porque no, pero son, son, son esos héroes y de, 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 como dicen, anónimos, esos héroes, esos, esos héroes anónimos que, que los nombres no están, pero que en las barras son muy importantes. Eh, y cuando digo en las barras es porque de repente no los seguimos como bartenders nosotros los bartenders pero sí tienen seguidores que son esos clientes que van todos los días a, ver, a, que, a que sean servidos a que los quieran, a que les den ese amor venezolano, entonces esos héroes anónimos que de repente no nombramos este, de verdad les, les, a, les envío todo el agradecimiento del mundo de dejarnos bien parados en, fuera de Venezuela con esa calidad humana que nos, que nos caracteriza y ese profesionalismo que también nos caracteriza. O sea, no vamos a ver a los negativos, vamos a ver a los positivos.
0: Excelente, así debe ser. Eh, Rina, eh, se está mencionando que para el 28 de julio se está definiendo como el Día del Bartender Venezolano. Eh, ¿Ustedes están promocionando eso o no sí. es con ustedes? Sí. Ok. ¿se, se puede adelantar algo de qué, qué van a hacer o no nos puedes contarla sí,
1: sí no sí 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 te puedo si sí te puedo ir adelantando mira la idea de nosotros del de bartender venezolano es que es algo gremial no y lo entiendo porque uno de los de las personas que que tomó esta idea fue franklin prato él está en Chile y ha estado Anthony Medina está el señor este, Rodríguez, que está de la asociación de, de Barman, eh, que fue una asociación que en su momento la, la fundó Pichín. Este, entonces, eh, se tomó ese día como, como, como ya que Santiago Policastro, nuestro más gran maestro Pichín, eh, estuvo en, en esa, eh, digamos que en, en ese hecho, pues nuestra historia nos dice que eh, por allí empezamos a oficializarnos, ¿okay? Entonces nos pareció, a mí me, me hablaron, mira, estamos haciendo este movimiento, y les digo, bueno, apoyen, yo, yo los apoyo, yo no estoy, que si no lo, no lo hizo la asociación, entonces no es, no. De hecho, como se los dije, como te lo estuve comentando previo, eh, la idea es que este día lo tomemos, lo, lo abracemos y que, y que sea eh, un buen día para nosotros, para celebrar que, que ese día se oficializó un bartender venezolano. Que de allí este, nace una cuna. Y de allí tenemos muchísimas cunas, porque pues, este, nosotros estamos en la BB desde 2006 y... Y siempre la idea es sentar las bases de, de quiénes somos desde el pasado, un pasado con, con, con una gran ética y, y de verdad con unas bases muy sólidas. Yo creo que antes de, de levantar un edificio debes, debes sentar esas bases bien sólidas y de allí pues, levanta del edificio, o sea sea, o no sísmico, este, cristal no cristal, pero que las bases sean sólidas entonces mm. siempre buscar el pasado porque de allí salimos nosotros es, Eso es algo que no podemos negar
0: es correcto Así mismo es. yo eh, como vos, siempre para cerrar nuestras entrevistas, le quiero hacer tres preguntas de respuesta rápida pero más personales a Rina ¿estás ¿Sí? lista?
1: Sí, ya va, ya va. ¡Ah!
0: Aire. Ajá. Mina, eh, ¿algún, ¿algún libro o algún documental, alguna película a la que tú eh, te llame mucho la atención y te gustaría recomendarla?
1: ¡Wow! Libros. Mira. Este, ¿Qué te puedo decir? Es que, Ahí, esas son las preguntas que tenías que, hacer, que, que darme previo poder... no, mira, libros yo leo muchísimo lo que es técnicas me gustan las cosas de bar eh, meditación pero no 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 soy de recomendar sino de de agupar a que cada quien vaya buscando una línea de lectura eh, de acuerdo a su, a su gusto, uh -huh. porque de repente yo pude tratar a un loco héroe un amigo tengo muchos amigos que, que por lo menos me dicen que no les gusta y otros que sí. Eh, pero en cuanto a coctelería, les podría decir de... Gas Reagan es uno de los mejores en cuanto a lectura porque no es tanto, no es tanto el, 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 lo que es la coctelería como tal, sino ese, esa guía de
0: hospitalidad,
1: de ese yo interno, de cómo crecer, de cómo crecer como persona, como profesional
0: ok, eh, Rina,
1: películas ¿algo... no,
0: porque películas sí las veo ok, ok ¿Algo, algo nuevo que tú hayas descubierto hace poco que te gustaría recomendar también un podcast, un, un canal de YouTube eh, cualquier cosa un cóctel nuevo uy, que lo haya, que lo haya
1: descubierto mira eh parece mentira, pero esta, este, esta línea de, de, esta página de Carlos Cuarta, cuando te digo que soy bien ingrata es porque es verdad. Este, Cantineros de Venezuela tiene un contenido espectacular y de hecho me regañó porque eh, me estuvo hablando de ciertas cosas que yo no, no vi en su momento. Y después como niña regañada empecé a verlas eh, en estos días y empecé a decir, yo sé uno de verdad a veces el conocimiento lo tienes allí, lo tienes a la mano y simplemente quieres hacerte la vida difícil. Uh -huh. o si sea, quieres buscar el conocimiento en tú cuando de repente lo tienes en el patio de tu casa. Entonces a veces los tesoros son nuestros y no de, de fuera y estamos buscando conocimientos este, porque quiero saber cómo se hace, eh, no sé, el mezcal y resulta que yo no sé cómo hacer un poncié, o no sé cómo hacer un, una, un fermento de jovito, o un jugo de jovito, o un ponche crema. No nos vamos a ir tan lejos. ¿Cómo hacer un ponche crema? Entonces eso lo, lo, lo digamos que lo perfeccioné en estos días.
0: Entonces okay. estuve
1: buscando por el Nacional eh, que habían publicado la receta de Leodoro González y de verdad, de verdad, me quedó muy
0: bien. Qué bien. Ok, ok. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama la página de, de, de Señor Cuarta? Es cantineros, cantinerosdevenezuela.com. Cantineros de
1: Venezuela en el Facebook, es una página.
0: Ok, en okay, Facebook, para que los que deseen la puedan visitar allí y se puedan nutrir también de ese conocimiento. Y por último, Rina, para cerrar ya, ¿qué es lo que Rina disfruta más de lo que actualmente hace?
1: wow A ver, ¿qué es lo que disfruto? Mira, disfruto de cocinar, disfruto probar cosas eh, tradicionales, sobre todo buscando las raíces, tratando de mantener esas tradiciones eh, que no olvidemos de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Entonces me verás, por lo menos en estos días, este, para los que son de Oriente van a saber más de esto. Eh, pasamos por, por, por una avenida y está una mata de jovito, pero así, la alfombra de jovito en el piso, y lo que hice fue que el frenazo y recoger, porque eso era algo que yo no comía desde que tenía 6, 8 años, algo así. No. Y nada, me volví y en una bolsa, en un bolso, ni siquiera en una bolsa, en un bolso, este, nos, nos bajamos mi persona, el equipo que andaba conmigo y todos recogiendo los jovitos para hacer el jugo de jovito, helado de jovito, este, hasta un sorbete hicimos, ¿no? Y mango verde. Y todo este tipo de cosas, este, hacer jaleas crear eh, jugos. Eh, de hecho, eh, mucho de esto hicimos hasta unas mamonadas para un evento. Entonces, la gente nos decía, ¿en serio? ¿Jugo de mamón? Sí, jugo de mamón. Y entonces, no, puede ser, qué bueno. Entonces, yo decía, pero eso es algo de nosotros, está aquí. Eh, eh, ¿por, qué, ¿Por qué ese afán de nosotros de querer abrazar? Y esto es algo que, que, que bueno, Carlos me, me va a decir, me nombraste mil veces. Y es que Carlos siempre nos está regañando, siempre nos regaña, porque nosotros somos, por decirte, Cranberry Use. Entonces él decía, pero no puedes decir jugo de arándano. O sea, ¿por qué, no, ¿por qué no puedes decirlo todo en español? O hablas todo en español, o hablas todo en inglés. Pero ¿por qué ese afán y ese amor por decir las cosas en inglés? Entonces yo le dije, tienes toda la razón. Mm -hmm. y, y, y en estos días que no he logrado hablar con él, porque pues hemos tenido todos estos problemas con el internet y todas las cosas, el problema es que. Hablar con él para mí es, no son cinco, ni diez minutos, ni media hora, ni una hora. A veces nos quedamos pegados y son dos, tres, todo lo que, lo que aguante. Y pues el, el, el Wi-Fi no nos ha ayudado últimamente en un, unos buenos meses. Entonces, este, eso es lo bueno, la, la guía que nos brinda, la guía que nos está brindando eh, todas esas personas que abranchan el pasado y las tradiciones. Yo estoy teniendo, promoviendo tradiciones.
0: Amén, amén, así debe ser. Sí, porque es que eh, generalmente no, nos gusta, en general, en muchos países pasa de Latinoamérica que nos gusta más lo de afuera que lo de adentro. Y a veces ni siquiera hemos probado todo lo que tenemos en, en nuestro país y queremos estar probando, buscando lo de afuera, que lo de afuera es mejor. Y hay tantas cosas buenas que tenemos dentro, dentro de nuestro propio país. Eh, Reina, eh, muchas gracias, no sé si quieres añadir algo más
1: bueno nada, este ¿qué te puedo decir? Le puedo decir a todos los, los, los que nos estén viendo que aquí estamos estamos en una asociación inclusiva, estamos abiertos para, para trabajar por, por, por todos no por un grupo, no por dos, no por tres estamos tratando de hacer lo mejor posible y antes de criticarnos, envíennos sus ideas, que es muy posible que, que las apliquemos.
0: Amén, así debe ser. Eh, Rina, como te puedo decir, eh, si no lo sabías, yo también soy, vengo de allá de Venezuela. Tengo ya cuatro años, voy para acá, estar acá en República Dominicana. Eh, por lo tanto, Venezuela es mi cuna, mi casa. Así que no solo por eso, sino porque quiero de verdad apoyar, apoyarlos. Eh, quiero decirles que esta es una, una puerta abierta para ustedes Lo que ustedes necesiten eh, Piquisibar está a la orden Gracias nuevamente por, por tu tiempo Porque sé que no, no es fácil apartar un poco de tiempo Yo tuve que escribir le escribí a Rina casi un mes antes Para lograr coordinar una cita Y, y gracias por, por ese tiempo Y por, por tomártelo tan, tan importante Que Rina tuvo que moverse de su casa a otro sitio Para lograr hacer esto Muchas gracias por, por tu tiempo y por todo eso.
1: No, gracias a ustedes, de verdad. Este, y mira, te tomo la palabra, no creas que no te vamos a fastidiar, créeme que sí, no sabes lo que acabas de <risa>
0: hacer.
1: <risa> Un gran abrazo y gracias por la invitación, de verdad. Este, puedes contar con todo el equipo de nosotros, lo puedo decir este, de buena fe. Eh, ya, ya podremos ir pautando para, para que puedas ir conociendo a los
0: Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, entonces. Segui seguiremos en contacto, entonces.
1: Bye.
0: Bye, Rina. Gracias.
1: Hasta, hasta una próxima oportunidad.
0: Amén. Muchas gracias por participar en esta entrevista. Me gustaría, si ustedes tienen alguna recomendación de algún tema que les gustaría que podamos tocar acá en el podcast, eh, o tienen alguna persona a la que les gustaría que entrevistemos, déjenlos en los comentarios, nos pueden seguir en Speak Bar Easy eh, por Instagram y por Facebook. Muchas gracias por participar y recuerden que también pueden encontrar este podcast en cualquiera de las plataformas de podcast como Detrás del Bar. Seguimos en contacto y gracias por compartir con nosotros.